0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到新麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这些年呢，观众朋友可能不断从媒体上会听到有关中国对外经济合作的一个提法，那就叫“一带一路”。什么叫“一带一路”呢？“一路”指的是海上丝绸之路，“一带”指的是丝绸之路经济带。可能很多观众朋友会记得，在2013年，我们的习近平主席出访哈萨克斯坦的时候，曾经提到丝绸之路经济带。这个丝绸之路经济带呢，线路非常长，这边呢连着亚太经济圈，那边是欧洲经济圈。可以说，这是世界上到现在为止发展潜力最为巨大的经济合作地带。那么，这个丝绸之路经济带开拓者是谁呢？是咱们中国人。而且也不是这些年来才开拓出来的。咱们很多人一翻开历史课本，都记得两千多年前汉武帝时期，张骞通使西域，后人沿着张骞的足迹开拓出了丝绸之路。这是人类历史上经贸活动、政治往来、文化往来一个了不起的奇迹。那咱们今天呢，就给大伙说说当年张骞是如何通使西域的。他自告奋勇，勇闯西域戈壁
1: ，却遭遇同盟的无情抛弃。他受尽诱惑，却不忘初始之心。艰难之旅，他是否为帝王完成心愿？他最大的功绩是开辟丝绸之路。
0: 老梁故事会为您讲述逆袭的俘虏张骞。这是一个充满着艰辛的过程，是常人无法想象的一段旅途。那么，为什么张骞要通使西域呢？说就是文化往来吗？与其他国家交好吗？不是，他一开始有着明确的战争目的，就是为了消灭匈奴。从公
1: 元前二百零年开始，野心勃勃的莫都单于就不断领兵南下，不堪洗脑的肉之人被迫西迁。祁连山与河西走廊成了匈奴人的天然牧场，他们由此握住了一把直插汉帝国西部边境的利剑
0: 。因为这个匈奴啊，在汉初的时候成为大汉王朝的亲头大患。当时匈奴呢，在春秋战国时期呢，就不断骚扰中国的北方。那么后来在楚汉相争时期呢，就是刘邦项羽打仗的时候呢，匈奴。越来发展壮大，所以当时呢，刘邦呢，大汉初定的时候呢，又觉得要解决北方的问题，所以刘邦当年呢，带着三十二万大军呢，就要跟匈奴打一仗，结果让匈奴打得稀里哗啦的，困的刘邦七天都没吃没喝，所以在那以后呢，汉王朝这些统治者觉得干不过匈奴，所以不断采取呢，我给你点钱呐、啊，给你点粮食啊，或者是和亲。把我的这个女儿嫁给你，你儿子采用这样一种方式。等到汉武帝这个时候，虽然小规模战争经常有，但整体上还是核心呐、啊，给人礼物啊，呃，祈求和平。汉武帝这个时候，我们都知道这个国力、啊、空前强盛，是汉朝最强大的时候。这时候骑兵训练呢，军事装备啊，这个包括这个国防开支，都达到了汉帝国一个鼎盛时期。所以，汉武帝不甘心。说在我治下，怎么还向匈奴低头呢
1: ？他召集群臣，就如何应对匈奴的战略进行平议。五年来，汉武帝锐意改革，大力削藩，巩固中央政权的政治和经济实力。在军事上，他严厉督促各地行政官员广泛搜寻并储备良马。选拔卫青、公孙敖等一批年轻军官，展开军事训练。这次评议中，汉帝国的文武大臣们一致同意停止执行先帝们奉行的防御战略，反击匈奴
0: 。他就想办法要把匈奴给打败。当然，后来我们也知道有呃霍去病啊、卫清啊，包括飞将军李广啊，这后来的事儿。那一开始打呢，当时汉武帝在犹豫，就是能不能打过人家，这玩意害怕也悬，因为自己老祖宗让人给收拾够呛，所以他这个时候就很谨慎，得制定一下战略部署。哎，一次在跟匈奴交手的时候呢，抓了一个匈奴俘虏
1: ，通过对这名军官的审讯，刘彻得到这么一条情报。当时河西走廊形势混乱，被大大小小的游牧部落所控制，其中比较大的是肉支和乌孙部落。肉支部落赶走了乌孙人，而匈奴单于进入河西走廊后，又杀死了肉支的领袖，甚至把他的头颅做成酒器。新的肉支王渴望报匈奴的杀父之仇，但却力不从心。于是肉芝人只好向西迁徙
0: ，结果这两个国家成了世仇。肉芝这国家气坏了，当时因人而为，我打不过你吗？我躲着，憋足了劲儿，我要复仇。这么大的仇，血海深仇能不报吗？所以当时汉武帝得到了这个第一手材料，琢磨：哎，这行？为啥？你看我跟这匈奴开战，他这玩意儿都在马上啊。他我要是跟他打输了，他南下就来打我来了。如果我把他打赢了，他马上就往西撤，我追不着他了。地势咱都不熟，这如果要是他背后西边呢有肉汁这么个国家，我两面联合，东西夹击，瓮中捉鳖，这仗不就打赢了吗？所以汉武帝打的这个如意算盘，可是问题是呢，你得派使臣去找这个肉汁这国家，跟他联合。也就是说，必须得通史西域。这时候难题来了，七千多公里，谈何容易，这一趟过去前后没几年都下不来。而且你别忘了，出去这一趟呢，你不是光面对自然界，说那里头又沙漠又冰雪严寒，这都是次要的，你得经过匈奴控制的地区，因为你要到它背面西边去找这个肉质这国家，你这一道。要是让匈奴给你抓，你活得了吗？所以说这个任务太艰巨了，满朝文武没人敢应啊。有人说，那皇上说啥你得是啥，不行我就硬派一个人你得去，那还真不行。为啥？这个人要是心不甘情不愿去，知道这趟是去作死去了，那得了，人在外边转有些年回来了，我就告诉你我去了，我怎么怎么联系呢？说些假话。那假情报不把汉武帝坑了吗？所以汉武帝还不能用强迫的方法，所以他也很为难。正在为难的时候呢，朝廷里有个小官站出来了
1: ，他就是二十七岁的陕西成固人张骞。张骞是汉武帝首创察举制之后被推举出来的孝廉，并且刚刚成为帝国宫廷中的侍从官。也就是汉武帝的宫廷侍卫、朝廷行政事务见习官。张骞觉得出使西域是个建功立业的好机会，也是一件对中原具有重要意义的事
0: 。他为什么肯站出来呢？这个咱们现代一琢磨，他心里能琢磨明白。张骞这个官呢，不是名正言顺当上的，是他亲戚朋友啊，大伙凑钱给他捐了个官。汉武帝一看，乐不得了。为啥呢？这时候也顾不上考察这个人素质啥样的。为啥？谁也不愿意去，你强逼着还不行。真有人自愿站起来，那都太难得了。所以汉武帝马上就地给你升三级官，然后呢，呃，你挑人，挑随从，就这么张骞呢，挑了一百来人，带上会这个匈奴话的翻译，呃，这翻译叫唐义辅，就是父亲的父，这个字在古文里头不念父，念辅。就是杜甫那个甫，跟这个是通的，是人叫唐立甫，就这么带上翻译，这一百来人出发了。出发这一道呢，咱可以想见，它非常难。为什么难？我刚才除了说往西边走，过了玉门关以外呢，万里风沙，这沙漠一会儿热一会儿冷，早晚温差还大。要不新疆怎么说呢？叫早穿棉袄午穿纱，抱着火龙吃西瓜，温差特别大。所以这一趟的遭的罪就不用提了。你咱们现在到新疆去探险那些遭什么样的罪你都干，何况中国古人，什么现代仪器都没有。这一百来人一道啊，也死了些人，一点点往西靠，这就进入了匈奴控制的地区了。进入匈奴控制地区更要谨慎，你万一被抓住就完蛋了。要找到肉支部
1: 落，就只能冒险穿过匈奴人严密控制的这条通道。而强大的匈奴王朝与中原王朝的对立已经持续了几百年，若是不幸撞倒匈奴士兵，后
0: 果不堪设想。所以他都躲着，可怎么躲？有一点你躲不过，你得喝水呀、啊，没水不得死了吗？所以必须围着水源走，就你走到哪儿，经过你得找这个地方得有水的地方。结果有一次找到水了，这哥儿姐乐的趴着啪跟畜生似的在那喝水，正喝着呢，一抬头，嗯，抬不起来了，后脑勺有东西顶着，匈奴人上来拿兵器干什么的？给摁把这一百多人当时就给抓住了。老梁故事会为您讲述《逆袭的俘虏》张骞。老梁故事会是由金麦郎大秦野拉面独家冠名播出。匈奴把他们抓住了，抓不得问呢。你这大队人马，这一百多人你来干嘛来了？打仗来了吗？人不够。啊。张谦咬紧牙关，打死我也不说，我上刑。张谦是有这个刚性，上刑也不在乎，能扛住。下边有扛不住的。哎呀，老爷，我招了。我们是大汉皇帝派我们来的，我们要找这个幼支这国家，你找他干嘛？我们准备联合收拾你啊！这兄弟说：“这能放过你们吗？都不拿下！”说把他们杀了吗？那倒不是。匈奴有个惯例，就说你这汉族人，我俘虏来的，只要你愿意接受我的刑罚，在你脸上刻字。有人说那刻字刻字，过去的人拿这个当奇耻大辱。有的人接受了，张骞死将，不行，我不接受这侮辱，我。所以匈奴当时想呢，张骞是个硬汉子，怎么整也不行。那硬的不行，来软的，干嘛呢？呃，把他带到蜀国楼兰去。他怎么去楼兰干嘛呢？大伙听听那歌吧，《楼兰姑娘》那地方出混血美女，我给你配个美女，哎
1: 。但是匈奴人并没有放弃对这个来自中原王朝官员情感瓦解的努力。经由单于撮合，张骞娶了一个善良的匈奴女子。是张骞在单调枯燥的戈壁生活中唯一的一抹亮色
0: 。就这么着，把这个张骞呢弄到楼兰这儿，干嘛？让他去放羊。结果一待十年，这十年间呢，匈奴的警惕性就降低了。为什么？他也跑不了了。平常总看着他，说大白天我打猎去，累够呛，回来还得看他。后来一看，他也跑不了，老牌都在这，跑啥？一点点警惕性就放松，过了十年，张骞终于找到一个机会
1: 。一个平常的日子，张骞带着自己的随从唐义父，像往常一样外出打猎，但他的匈奴妻子还是察觉出一丝异样。他知道，此一去，自己的汉人丈夫将不再回头。和唐毅夫穿着胡服，穿越匈奴人的关卡，一路狂奔。但他并不是要回长安，而是选择了继续西行，完成汉帝国交给自己的使命
0: 。带着这里头几个还没死的，还愿意跟他跑的，就这么的，也就五六个人从匈奴这里跑出来了。跑出来了呢，说匈奴不追吗？这回追不好追，为啥呢？张骞这十年间呢，把周围的地形地貌我早就摸熟了，而且学会了匈奴话，再穿上匈奴的衣服，这可不像当年一百多人那么好抓，还就五六个人。所以这个饥餐渴饮、小行夜宿的，偷偷摸摸往西跑，为什么不往东？匈奴肯定会在东边堵他呀！你以为你要回汉朝呢？一方面张骞怕匈奴抓他，另外一方面张骞想了。我大老远出来一趟，祖国交给我的任务，皇上给的任务没完成呢，我哪能这么就回去？啊？多丢人呢！我这么回去不更窝囊吗？这告诉说在那儿待十年干啥了？结婚了，生孩子了，投降了，你完了。所以这么干脆，顶风冒雪的往西走，找幼稚这国家，我得完成汉王朝给我的使命。所以这么这一行，继续往西。
1: 此时，肉质人早已在匈奴的数次打击下分裂成两只，大部分肉质人选择西迁，他们背井离乡，途经大渊，迁居到中亚阿姆河流域。他们被称作大肉质，而少数则留在敦煌南山地区，与羌人杂处，被称作小肉质。当张骞得知这一消息后，毅然折向西南方向，继续寻找大肉质。他们进入燕齐，在粟太木河西行，经过库车
0: 、疏勒等地。中间的经过了一个国家，这个、国家历史有名。咱们翻翻课本呢，有人念大碗，就是这个饭碗的碗，去了十字，不对，不念碗。叫大渊国，这字念渊。这个大渊国的国王呢，也是受匈奴欺负。一听说这个，哎呀呀，这我们也想跟汉朝结好。既然你来了，哎呦，你看你这马都累不像样了。我们可有宝贝，我们有汗血宝马。马上带张骞看汗血宝马，送给张骞下边一人一匹汗血宝马。所以，这张骞呢，这回又有了翻译了，有了随从了，带着些宝贝，吃喝不愁了，还有汗血宝马，就这么的，没多长时间，找到了这个大
1: 有之这国家。当大有之王见到这个来自遥远中原的汉人时，他格外的惊奇和钦佩，但对汉武帝联合攻击匈奴的提议并不感兴趣。他告诉张骞，这里土地肥沃，大肉之部落已经逐渐由游牧生活过渡到安居下来、发展农业生产的状态，已经无异东汉。张骞在大肉之滞留了一年多，再三邀请大肉之王，却得不到明确的答复。尽管他感到有些失望，但他的内心深处
0: 依然觉得不虚此行。张骞一看没戏了，没戏怎么办呢？回去吧。虽然说没有完成政治任务，但这一趟张骞这个收获巨大。为啥呢？全面摸清了西域的情况，有哪些国家，哪个国家跟匈奴关系差，哪个国家跟匈奴关系好，这一带地形是什么？咱要打仗过来得备多少粮草，得穿什么样的衣服？匈奴的弱点是什么？风土民情是啥？这一趟这个资料太宝贵了，而且绝对独家，因为没有汉族人以前到过这儿。别说那时候没有，再往后多少年才轮到唐三藏往西取经去走那么一回，那一般人很难走这一条道。所以张骞呢，带着这个一小队人马，带着很丰富的资料往回走。回走他长记性啊，我可别走匈奴控制的地方，这要再抓着完了，我得躲着，在这个匈奴没占的地方。结果坏了，他跑出去一年多呀、啊，原来不是匈奴占的地方，让匈奴给占了
1: 。张骞决定改变路线，通过青海羌人地区，以免遭到匈奴人的拦截。他们再次翻越帕米尔高原，沿昆仑山北路，经刹车、于田，也就是今天的和田，迂回北上，返回长安。意外的是，此时羌人也已沦为匈奴的雇佣。张骞实在是时运不济，再次成为匈奴骑兵的俘虏。这一次张天，张骞认为自己必死无疑
0: 。我一听又让匈奴给抓住，这抓住张骞是我的。这第二次抓住还有好吗？匈奴还是给他打到他楼兰那地方，你去找你老婆孩子去，接着在那给我改造。就说劳改制度那时候就有，让他劳动改造。张骞以为这辈子没希望，这回可是严加看管。没想到隔了一年，机会就来了。为什么？老的匈奴单于死了，应该他儿子继位吧？但老单于他弟弟不服气，直接带兵跟侄子干起来了。最后把这太子打跑了，匈奴内乱。这一乱乎，谁当主子都不一定了。那看张骞那些人也松懈了，咱们是谁的人还不一定，还费这劲干嘛？咱赶紧各回各家，各找各妈，琢磨吧。很快这些人也不严格看管了，张骞又逮着机会，这下终于跑出来了。这回跑出来，身边就剩一个人就是当初那个唐一虎，就这么俩人。公
1: 元前一百二十六年春，匈奴君臣单于病逝，张骞抓住机会再次出逃。这一次，匈奴妻子义无反顾地和他一起踏上了东归的行程。从甘泉宫出发那一刻算起，一个十三年来杳无音信、几乎被遗忘的男人，突然像穿越时空一般活着回来了。当这个男人再次望见巍峨的长安城时，匍匐在地，长跪不起
0: 。总算是历经千山万水，一路跋。一走十三年，张骞。可这回回来，张骞带回这些东西太好了，把西域情况怎么怎么回事？从任务上来讲，他没有能跟大肉之完成联合，在政治上任务他没完成，失败了。但是这一趟他，他从历史角度来讲，那可是成功的不能再成功了。因为在中国历史上呢，从春秋战国到秦汉这段，哪怕秦始皇修万里长城也是防御性的，就防止匈奴南下。那么这个时候呢，虽然中原大地汉民族文化扎根了，但是在甘肃玉门以西的地方，是我们民族政治文化达不到的影响力的地方。那么张骞这一次通使西域，把大汉王朝的威名远播，把汉民族的文化带过去。后来张骞又去过一趟，这回轻车熟路了，然后带了很多呀，咱们的书籍啊、丝绸啊、瓷器啊，带回了一些东西过来。带回这些东西可是宝贝，你看咱们现在。熟悉的东西，比方说“宝剑”的“剑”，这个“剑”是突厥语，这个“剑”这个字儿就是跟西域有关。再有咱吃的葡萄，葡萄就是从西域带过来的，不是咱们原产的。再有花椒，你现在咱家里头，你要说红烧肉能离了花椒啊，炖五花三层肉，所以这些东西都是从西域带过来的。而且汉元的时期呢，佛教顺着丝绸之路传到中国来。了。所以说，这个张骞通史西域啊，给这个区域之内，那绝不仅仅是影响到现在经济合作，当年的文化交流，甚至在一定程度上改变了中国大地的历史进程。所以今天呢，我们再看呢，就张骞通史西域这个功劳呢，那不仅仅是呃把新疆地区和这个内陆的联系加紧了，同时中亚、西亚甚至南欧，它的经济往来都是从张骞通史西域开始的。所以，我们今天呢。大力发展这个丝绸之路经济带啊，一定不能忘了咱们老祖宗里边张骞这样一个敢作敢为、富于冒险精神的杰出人士。所以，咱们今天呢，更应该格外的缅怀我们这位前辈。作为太监，竟能率
1: 领中国第一舰队西下西洋，什么原因让他如此执着？郑和之死为何会成为千古谜团？航海得来的奇珍异宝，又是怎样落入了神秘亲
0: 王的手中？老梁故事会为您讲述郑和的谜样之旅。故事会，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。